0: Žalm 101, což myslím si, že mnozi asi považuji za takový těžký žalm, možná těžký žalm na kázání. Moje rodina se mě ptala, proč jsem si zvolil tento žalm a já si přiznám, že to nemá úplně důvod, nebo aspoň si to moc nepamatuju. <laughs> já si pamatuju, že když jsem četl ten žalm, tak uh, mě zaujal a uh, já jsem si říkal, že bych si chtěl o tom dozvědět více. A tak, když jsem se připravoval na to kázání, tak jsem se teprve seznamoval pořádně s tím žalmem. A dneska toto kázání, tak bude asi o tom, že budu vám předávat to, co jsem se v posledních týdnech dozvěděl. Um, tento žalm je jiný než většina ostatních žalmů. V tom, že pokud se představíme takový průměrný žalm, jako žalm o chvále, anebo o díku zdání, tak tenhle žalm je takový první v takové řadě, které který mají jiné téma. A doufám, že to bude i takové možná svým způsobem osvěžení pro nás. My máme teď téma píseň léta, takže přes celé léto rozebíráme žalmy a myslím si, že většina těch žalmů budou chvály, díku zdání na tohle téma. A tenhle žalm, tak si myslím, že je jiný a až si ho přečteme společně, tak očekávám, že se mnou budete souhlasit. Každopádně mám pro vás jednu otázku, na kterou se zeptám po tom, co to dočteme a ta otázka je, kdy napsal David, David je autor tohoto želmu, tak kdy napsal David tento žalm, Ve kterém období svého života napsal asi tento žalm. Takže to je moje otázka a teď ho přečtu na hlas v češtině pro nás všechny. Davidu vžal. Budu zpívat o milosrdenství a právu tebe, hospodine, budu objevovat. Budu pečlivě dbát na bezúhodnou cestu, kdy už ke mně přijdeš. Budu žít v, be- v bezúhodnosti svého srdce ve svém domě. Nakladu si před oči ničem, nos- nekladu, pardon. Nekladu si před oči ničemností. nenávidím jednání odpadlíku. Neúpí na mě. Zvrácené srdce ode mě odstoupí, zlo neuznávám. Kdo tajně pomlouvá svého blížního, toho zničím. Člověka povýšených očí a nadutého srdce nebudu snášet. Můj zrak spočíne náběrných v zemi. Budou se mnou přebývat. Kdo chodí bezúhodnou cestou, ten mi bude sloužit. V mém domě nebude přebývat ten, kdo jedná záludně. Ten, kdo mluvil lži, v mých očích neobstojí. Po ránu budu hubit všechny ničemi v zemi, abych z, hospodinového města, z hospodinová města vyhladil všechny činitelé nepravosti. Abych vyhladil všechny činitelé nepravosti. Takže, velmi zajímavé. Myslím si, že je to možná těžký žam pro křesťany, kteří rádi mluví o milosti a o lásce Boží. A tady vidíme, že David má v plánu vyhubit činitelé nepravosti zajímavé. Takže když si myslíte, že David mohl napsat tento žam? Vidím ruku. A. Ah. Já, já určitě nevím, ale jen, jenom je odhad, protože dvakrát řekl ve do domě. a Mám pocit, že možná byla hned, bylo to hned po svatbě. první. Aha, domě, a aha. A on se mm-hmm. uh, vyřádí domo poprvé. Aha. Nevím. To je velmi dobrý odhad. Uh, super. A tomu verši si myslím, že to bylo před jeho ah, zajímavé. Jo, před jeho pádem. Mhm. Dobré, ještě nějaké odhady? Ano? Já bych řekl, že to bylo někdy, jako když se stal králem. takový jako Super, perfektní, to, to je pravda, ano, na své, na své koronaci. E, takže to už jsi věděl předtím, anebo si to vydedukoval? Super, perfektní, ano, takže ano, tento žalm byl pravděpodobně napsaný, když David se stal králem. A on v tomto žalmu toto, je důležité, abychom si uvědomovali, že toto není zaslíbení. David ví o sobě, že není dokonalý. David je velký hříšný. Když si přečteme příběhy o Davidovi, tak rozhodně se nepodíváme na tu postavu a neřekneme si, toto je, je dokonalý vzor spravedlnosti. I když určitě řekneme, že je vzor jiných věcí, je vzor, podle mě, pokání, je vzor věrnosti. Píše se, že to je muž podle Božího srdce, ale není to bezhříšný člověk. Dokonce myslím si, že víme o více hříchu Davidovi, než skoro o jiné postavě. Bibli. David je, je, je člověk, který zápasí neustále se hříchem. A myslím si, že on to o sobě ví. Takže nemyslím si, že tento žalm, on, on říká, že já budu daleko od, od hříchu. Od, od, já se oddálím od špatných věcí. A nemyslím si, že toto je zaslíbení, ale on nastavuje pro sebe standard. V celém tomto žalmu tak si myslím, že David nastavuje pro sebe standard, podle kterého bude vládnout. On říká, já budu vládnout, až se stanu králem, já budu vládnout takovým způsobem, že zlí lidé tak nebudou prosperovat a že dobří lidé budou požehnani. A je zajímavé, že toto je, je v podstatě myšlenka, která, kterou vyjadřuje Pavel v římským římanům. 13. kapitola. Tak tak Pavel Pavel vyjadřuje, že že funkce států, vlády, tak je, aby žehnala spravedlivým, dobrým, lidem, kteří chtějí dělat dobré věci, a aby aby vláda činila těžké, aby zlé lidi dělali zlé věci. Takže David v tomto on říká, já budu vládnout takovým způsobem, že bojní dobří lidé tak budou prosperovat a říká, že, že vyhubí zlé lidi, což jsou velmi ostré slova. Takže než se ponoříme více do těch ostrých slov, tak bych na začátek chtěl přečíst znovu první verš a chtěl bych si zaměřit na ten první verš. Budu zpívat o milosrdenství a právu tebe, hospodine, budu opěvovat. Myslím si, že tenhle první verš samo o sobě, tak má takovou hloubku, že bychom mohli mít kázání jenom, jenom na, na tyto slova. Protože bychom mohli překladat um, uh, právo tak jako soud, nebo jako spravedlnost. A David tím pádem říká, já budu chválit tvůj soud. Budu zpívat o tvém soudu. O tvém spravedlnosti. Nejenom o tvém milosti, a o tvém lásce, ale taky o tvém soudu. To je zajímavé, protože, a jak jsem říkal, myslím si, že pro křesťany možná tenhle žal mě trochu těžký, protože my jsme zvykli na to, že budeme mluvit o odpuštění, o lásce, o tom, že Bůh s námi chce mít vztah. Ale David říká, já budu zpívat o tvém milosrdné lásce i o tvém soudu. A toto si myslím, že je velmi důležité. Protože David se vydává skutečně, pod autoritu Boha. Protože pokud by David by řekl, já budu zpívat o tvé lásce, ale už mě nemusíš tolik soudit, tak on by se nevydával pod autoritu Boha, a on by se vydával pod autoritu nějakých vlastních potřeb a chtíčů. Pokud by Bůh ho požehnal, tak řekne, bože, ty jsi nejmodřejší, budu zpívat o tvé moudrosti a, a všechno, co děláš, tak je skvělé. A potom Bůh ho potrestá za něco a řekne, bože, to si, to si nemusel. Ale když, když David říká, já budu zpívat o tvé milosti i o tvém soudu, tak David se skutečně vydává za všech okolností pod boží autoritou. Další téma v tomto žalmu, tak si myslím, že je autorita. Protože David mluví o tom, jak, jakým způsobem on bude jednat se zlýma lidma. A myslím si, že my nemůžeme skočit do toho, toho, tohoto žalmu a říct si, teď všechno, co říká David, tak řeknu i já. Protože my nejsme králové, pokud mě. Nikdo tady není, není král, není pomázaný boží král, který je božím nástrojem uh, spravedlnosti. David je totiž autorita. A myslím si, že tento žalm je standard, který pro sebe nastavuje, protože je autoritou. A já věřím tomu, že každý tady, pokud není autoritou teď, tak bude autoritou. Minimálně v rodině. Tak si myslím, že každý z nás bude autorita. A takže myslím si, že my máme hodně co si vzít z tohoto žalmu, když se týká toho, jaké autority máme být. Jaký typ autority byl David? Myslím si, že... Hmm. Že, si, že si můžeme vzít v něčem příklad z Davida v tom, jak, jak, jaký typ autority bychom měli být. Zároveň bychom se měli dávat pozor na to, že když půjdeme na nádraží třeba, tak nebudeme tam odsekávat zlé lidi, nebudeme vyhubovat nevím, jak to tam přesně bylo řečeno, činitelé uh, nepravosti. Protože my nejsme pomazaní králové boží, kteří přišli tady na zem, abychom nastojili boží spravedlnost. Bůh má pro nás třeba připravené jiné role. Ale rozhodně si myslím, že tady je něco, co si můžeme vzít v srdci, když se to týče, jaké, jako, jaká autorita, Máme, máme být. Když budeme autority, tak jaké autority máme být? Um, Kristýn, moje manželka, která teď dřívala a říkal, přestala, Tak byla uh, jednou na konferenci, já jsem tam nebyl. Ona byla na konferenci a na té konferenci uh, mládežnické, křesťanské, tak uh, všichni holky a kuci tak byli ve stejné tělocvičně, spali na stejné místě, nebo vlastně oni byli oddělení, ale spali ve, stejných ve stejné místnosti. My jsme tehdy ještě spolu chodili, my jsme měli vztah tak na střední vzdálenost, takže my jsme neby, nebyvali spolu. Um, a já jsem tam nebyl. A Kristy tam měla kamarádky a všichni kluci tak přišli z druhé strany tělocvičny a sedli si na její kalimatku a na její spacák a bavili se tam s jejím kamará- a kamarády. A ona chtěla jít spát, jenomže oni se tam všichni povídali a filertovali spolu. A, a vznikla taková trochu nepříjemná situace. A Kristý přišla za vedoucím a říkala, jestli nemůže spát tady v téhle místnosti, kde nikdo nebyl. A to nebylo tak, že přišla a stěžovala se, ale ale nabízela konkrétní řešení pro ten problém. Ona říká, můžu, můžu spát tady, tady nikdo nespí. A vedoucí, kterým mluvila Kristy, tak se zdala být otravena tím, že Kristy tady přichází s takovými problémy. Že, jo, Proč se stěžuješ? Vždyť nemůžeš to trpět, jo? všichni jsou v pohodě, proč ty nemusí, nejsi v pohodě s tím? Myslím, že neříkaly konkrétně tyto slova, ale toto je v podstatě ten duch, ve kterém uh, mluvila s Kristy. Ale nakonec Kristy se povedlo spát v té místnosti. Myslím, že tam spali ještě pár dalších lidí, kteří měli stejný problém. A to je zajímavé, protože já s Kristy máme takovou hodnotu, že my nechceme uh, spát v jedné místnosti s, s uh, teenagerama prostě proti jeho pohlaví, pokud, pokud nemusíme. A, a zrovna tady tahle situace tak byla nepříjemná pro Kristy. Myslím si, že Kristy chtěla dobrou věc. Ona chtěla chránit náš vztah. Ona chtěla udělat rozhodnutí, které by bylo dobré pro náš vztah, což já jako její přítel tak velmi respektuju. Toto se mi velmi líbí. Když to ostatní, tak si myslím, že možná, možná ne, nevidím samozřejmě do jejich srdce, ani jsem tam nebyl, ale možná jejich motivace nebyly úplně čestné, nebyly možná úplně nejlepší, když se to tý, týká třeba těch kluků, kteří sedělají na její karamace a flirtovali s kamarádky od Kristy. Je to složitá situace. Každopádně, to, co si já z toho beru, je možná taková otázka ohledně té autority, která tam byla. A jestli. To, jak se chová ta autorita v této situaci, tak odpovídá tomuto žalmu. Protože já si myslím, že Bůh chce, abychom byli dobré autority. My, když jsme postaveni do vedení něčeho, tak my máme být, my máme dobře vést. A to neznamená, že se, že se překloníme na, na stranu většiny. Většina lidí chce dělat tady tuhle věc. A my jsme. Pozici autority, tak my řekneme, dobře, tak pojďme udělat tuhle věc. Kdybychom například byli učitele na základní škole a celá třída by se shodla na tom, že chce šikanovat jednoho žáka, tak jenom proto, že to je většina, neznamená, že jako, jako autority, tak máme povolit tomu, co chce většina našich poddaných. Jakoby. Já si myslím, že Bůh chce, abychom byli takové autority, kteří žehnají těm, kteří usilují o to, co je správné a co je dobré. Kteří činí jednoduché, aby lidi mohli dělat to, co je správné. A ne, abychom činili jednoduché, aby většina si mohla dělat, co chce. Já si myslím, že Bůh chce, abychom my měli takový vliv na svět, že pozbudíme dobré lidi k tomu, aby dělali dobré věci. A to zvláště, když jsme v pozici autority. Takže David, když, když nastavuje pro sebe standard, když se stává králem, tak si myslím, že on nastavuje taky standard, kde on bude žehnat dobrým lidem, aby byli dobří. A bude odsekávat zločince, lidi, kteří hledají vlastní dobro. Tak tyto lidi. Zastavit. David taky v tomto žámu. takže to je, to je jedna věc. Já si myslím, že my bychom měli přemýšlet vážně o tom, jaký typ autority bychom chtěli být. Když jsme postaveni do, do pozice vedení, tak jaký typ vůdce chceme být. David nastavuje standard i pro nás, abychom byli typ vůdce, který, který pozbužuje a pomáhá lidem k tomu, aby dělali to, co je správné, dobré věci, aby následovali Boha. Druhá věc, co vidíme v tomto žalmu, David mluví o své rodině, o svém dvoru, o, o lidech, kteří jsou mu blízci, o rádcích. Na Davidovém dvoře mohly být například i typ člověka, nějaký možná velvyslanec, z jiné země, který tam je, aby radil Davidovi, ale takovým způsobem, že pomůže vlastnímu národu. Ne Izraeli a ne Davidovi, a určitě uč, ne Bohu Jáve, ale aby pomáhal a požehnal vlastní národ. Takže kolem Davida byli lidi, kteří chtěli, um, kteří šeptali do ucha Davidově, Davidové, ab, aby, aby přitáhli jeho vůle k vlastnímu národu, jakože pro, k dobru vlastnímu národu. Takže ne, aby nedělali rozhodnutí, aby požehnali Izrael, ale aby požehnali sami sebe. Nějakou nějakou cizí moc. A David v tomto domu, on říká, ne, tyto lidi nebudou v mé přítomnosti. Tyto lidi nebudou v mé přítomnosti. Pokud je člověk, který který řekne, že mě chce radit, ale ve skutečnosti hledá vlastní, má vlastní zájmy a manipuluje se mnou, tak tento člověk nebude v mé přítomnosti. Já si myslím, že když se podíváme na tento obraz krále, který dobře vybírá lidí, kteří budou v jeho přítomnosti a kteří ho budou radit v rozhodnutí, které bude dělat pro svůj národ, myslím si, že tuto situaci můžeme přirovnát k našim osobním životám. Davidův dvůr si myslím, že můžeme chápat jako naše srdce. David si je vědomý toho, které hlasy ovlivňují jeho rozhodnutí, které, vlastno, které hlasy ovlivňují směr, kterým jde. A to, co si můžeme vzít z tohoto žalmu, je odhodlání být ovlivněny správnými hlasy. Protože pokud Davidův dvůr je jako naše srdce, tak my nechceme na naše srdce V našich srdcích hlasy, které nás budou nasměrovat špatným směrem. My nechceme hlasy, které se nás snaží zmanipulovat k tomu, abychom udělali rozhodnutí pro nějaké cizí mocnosti. My chceme, aby v našich srdcích byly hlasy, které nás pozbuzují v našem vztahu s Bohem, které nás pozbuzují k tomu, abychom dělali dobré rozhodnutí v našich životech pro Boha. Takže další věc je, že já bych nás chtěl pozbudit k tomu, abychom přemýšleli nad tím, jestli v našich životech, jestli v našich srdcích, tak je nějaký vliv, který nás chce oddělit od Boha, který nás chce změnit směr naši životu a našeho rozhodování. Možná by to mohla být, mohla by to teoreticky být nějaká osoba, která je nám blízká v našem životě a který má nárok na naše rozhodnutí, ale využívá ten nárok k tomu, aby nás odrazoval od dobrých věcí a přibližoval k špatným věcem. Protože takového rád se v našem životě nechceme. A to neznamená, že toho člověka máme zabít. Nebo ani to neznamená, že bychom tohoto člověka měli vyloučit z našich životů, ale měli bychom ho vyloučit ze dvora našich srdcí, aby neměl už nárok na rozhodování, které děláme. Jestli, jestli využíváte ten nárok k tomu, abychom se rozhodovali špatně, tak by neměl mít nárok na naše rozhodování. Možná by ta radce taky mohl být možná i seriál, film, kniha. Já si myslím, že těch vlivů dneska uh, na naše srdce tak je strašně hodně. A často si ani neu, si, nejsme si ani vědomí toho, co nás ovlivňuje a co má nárok na naše rozhodování. Takže pozdě, po tomto kázání tak vás vyzvu k tomu, abychom se modlili. Co, co má nárok? Co, co, jaké hlasy jsou naš, na dvoře našich srdcí? Které rozhodujou O tom, jak bude, jak bude vypadat náš život. Protože na Davidovém dvoře, když byl jeden člověk, který mohl říct jednu věc a změnit jednu maličkost na tom dvoře, tak to mohl mít obrovský dopad potom na, celo, na celý národ izraelský. Já si, já si myslím, že David si dobře uvědomoval, že on si musí obklopovat dobrými lidma, protože každý ten člověk, a každé slovo každého člověka, tak bude mít velký dopad na celý národ. Stejně tak jako každý vliv, který, který působí v našich srdcích, tak bude mít velký dopad na rozhodnutí, které děláme v našich životech, bude mít velký dopad celkově na naše životy. Takže je důležité, abychom se střežili abychom byli odhodlani jako David, abychom nastavovali standard v našich životech, že budeme vyhledávat to, co je dobré, a ne to, co je zlé a to, co je špatné. Myslím si, že David a, jednak tímto žalmem tak nastavuje standard pro svoje království, pro svoje králování, ale on jim nastavuje standard pro každého dalšího krále, který přijde. A to neznamená, že každý další král tak byl tak dobrý král jako David, a neznamená to, no, ale, ale nastavoval standard. Když byl nějaký dobrý král izraelský, tak byl přirovnaný k Davidovi. Byl přirovnaný k Davidovi. Dalo by se říct, že David je archetyp dobrého krále. A v hodně věcech tak David je takový předobraz Ježíše. Je to pomazaný boží král tak jako Ježíš je pomazaný, dobrý král. A my jako křesťané tak často, jak jsem říkal na začátek, tak mluvíme o Boží milosti a o Boží lásce, ale možná nejsme n- 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 úplně šťastní, když přijde na řadu soud, Boží trest. Ale pokud Bůh je stoprocentně a dokonale láskavý tak on není v jedině tehdy, když dělá to, co se nám líbí, ale on je i láskavý, když dělá to, co se nám nelíbí. On není jenom láskavý ve své milosti, ale i ve svém soudu. A my máme tu svobodu se vydat plně pod Boží autoritu, tak jako David. Máme svobodu se vydat pod Boží pravdou, pod, pod Boží moudrostí, vydat se na, na cestu, kterou, kterou který Bůh má pro nás naplánovaný. A i když ne všechno na té cestě se nám bude líbit, bude to pro nás dobré. Protože Bůh je stoprocentně laskavý a to, i to, co se nám nelíbí, tak je pro nás to, co je správné. A my se, já velmi obdivuju uh, Davidové odhodlání v tom, v tom prvním verši, když říká, že budu zpívat o tvé Ono to takhle není v tomto překladu, který jsem četl, ale jinde. Tak říká, budu zpívat o tvé milosti a o tvém soudu. To to velmi obdivuju a přeju to pro každého. A myslím si, že, že abychom plně mohli být vděční, abychom mohli být plně vděční za Boží milost, tak si plně můžem, musíme uvědomovat, kým Bůh je. A to, že ta milost není v žádném případě nadarmo. Protože Bůh má právo nás soudit. To je to slovo, které používali v tomto překladu. Právo. Bůh má právo nás soudit. On má právo nás trestat. Ale on se rozhodl obnovit náš vztah s ním jiným způsobem. On se rozhodl se znovu spojit s námi skrze milosti. Ježíš, Ježíše se někdy představujeme jako takové hodného pána, které známe z obrazku um, z besídky, ale existuje i druhý obraz Ježíše, a to ve zjevení. Na začátek. Popis Ježíše jako majestátného mocného muže, který. Já bych to musel přečíst. možná já, já to přečtu. Obraz Ježíše, kde on není tesař, uh, z Galileje, ale on je Boží syn, on, on je Bůh v nebi, je Ježíšův obraz v nebi. A Myslím si, že je důležité, abychom si uvědomovali, kdo to byl, kdo přišel na zem, protože toto nebyla jenom osoba, která byla plná uh, lásky a možná pokory, ale toto, byla, toto je syn Boží, král andělu v nebi, který má obrovskou moc. Důvod, proč to takto zdorazňuji, je protože si myslím, že jedna z nejdůležitějších věcí v našem vztahu s Bohem, tak je vděčnost. Bychom byli vděční, skutečně vděční za to, co Bůh pro nás udělal. Když poslal svého syna a když uskutečnil tu milost, o kterém se tady píše To je osobně jedna z věcí, která mě často pomáhá, abych si uvědomoval, abych abych měl před očima váhu Božího rozhodnutí, když se rozhodl poslat svého syna. Jaké všechny jiné alternativy měl. Ale rozhodl se pro milost. Takže bych si přál, aby aby každý křesťan měl na na očích nejenom to, jak je Bůh, milostiví, ale i Boží moc a Boží autorita. Já to zkusím nejít. Rychle. Ok. Já Jan, toto je to zjevení první verž, deva, deva, teda, zjevení první kapitole Já Jan, váš bratr a spolupracník, jsem pro Boží slovo. Pardon, já jsem si neuvrmoval, že toto budu číst. Yeah. Obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů někoho jako syna člověka, odiného dlouhým rouchem a přepasaného zlatým pasem až k prsům. Jeho hlava a vlasy byly bílé, jako bílé hlma, jako sníh. Jeho oči jako plamen ohně. Jeho nohy podobné bronzu v peci a jeho hlas jako zvuk mnohých vod. A ve své pravici měl sedm hvězd a z jeho ústev vycházel ostrý dvousečný meč. A jeho tvář jako když slunce září ve své síle. Když jsem její spatřil, padal jsem k nohám jako mrtvý. I poležel na mě svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první a poslední. Ten živý. Byl jsem mrtvý a hle, žijí na věky věku. Mám klíče smrti i podsvětí. Toto, toto je Ježíš. Toto je syn člověka, toto je syn Boha. Toto je člověk, který má autoritu nad všemi vše, anděly. A on se rozhodl přijít na svět. Aby nastolil milost. On měl právo soudit svět, tak jako ho bude soudit svět, ale měl právo potopit celý svět ve vodě, zničit celé stvoření. Ale on se rozhodl přijít na svět. S milostí. A my jako křesťané, tak si myslím, že pokud my chceme brát naše vztahy s Bohem vážně, tak my musíme zpívat nejen o ale i o Jeho soudu, o Jeho jeho právě, která je dobrá, která je plná lásky. Je to to složité, je to složité, složité, ale ale jedna z věcí, kterým bych vás chtěl vyzvat potom ve svých osobních vztazích s Bohem, je, abyste přemýšleli, abychom jsme přemýšleli i v modlitbách, nad a, skutečným obrazem a, Ježíše, Boha, který si mohl zvolit cestu potopy a zvolil si milost. Ale ve chvíli, když On se rozhodne a, nás potrestat za naše říchy tady na zemi, nebo jinak řečeno, pokud se rozhodne, a, abychom pocitili následky našich říchů, tak i v tu chvíli tak ho musíme chválit. Protože každé všechno, co dělá ve svém vztahu k nám, tak dělá lásky. I to, co se nám nelíbí. Takže to je první věc, abychom chválili Boha za to za jeho spravedlnost i za jeho milost. Druhá věc je, že my, když budeme autority v, v jakékoli situaci. A myslím si, že lidi, kteří tady jsme, tak máme různé situace v životě, kde máme příležitost být autoritou a v těchto situacích si myslím, že si musíme uvědomovat to, že existuje dobro a zlo. Existují dobré rozhodnutí a špatné rozhodnutí. A budou lidi pod naší autoritou, kteří budou chtít dělat špatné rozhodnutí. A jedna z nejlepších věcí, kterou my můžeme dělat jako autoritu, je zamezovat jim to Ale dobrým a spravedlivým způsobem, tím, že budeme se řídit podle pravidel a nejenom je trestat každé. Ne, nem, nemáme být spravedlivé jako nemoudré autority, ale moudré autority, které vedou takovým způsobem, že bude těžké, aby lidi pod naší autoritou řešili. A jednoduché proto, aby se rozhodovali správně. Takže to je druhá věc, abychom byli dobrou autoritou. Myslím si, že každý z nás tak bude v nějaké situaci v našich životech autoritou, tak abychom si pamatovali, jaký, typ, co, jaký standard si pro sebe nastavoval David, když on se stal velkou autoritou. A poslední věc, tak je, že pokud nebudeme autoritou nad jinými lidmi, jinýma lidma, tak budeme autoritou nad vlastními rozhodnutí. Nejsme v žádném případě nad Bohem, nad božím slovem. Já doufám, že my, když si zvolíme jako, jako hierarchii hodnot budeme mít, že dáme Boha a jeho slovo a jeho pravdu na první místo. Aby to byla nejhlasitější rádce v našich životech. Boží slovo. Aby to bylo to, co ovlivňuje naše srdce a naše rozhodování nejvíce. A abychom odřízli, odsekli a se oddálili od rádů v našich srdcích, které nás budou nasměrovat tam, kde Bůh nechce, aby to Takže pro, na, pro mě by to konkrétně mohlo být nějaký seriál, například. E, a, a dívám se na to a je zajímavé, Bůh, e, David říká, nepoznám zlého. Já nepoznám zlého v tom smyslu, že nepoznám srdce, ne, nepoznám na intimní úrovni, jako přítele, zlého. Myslím si, že já, já například, tak já jsem uh, poznal některé například seriály na takový úrovni, že jsem se v tom vyznal, že, se, že moje emoce byly na ten seriál, když jsem se na to díval, tak, tak jsem reagoval na to se svou srdci. No ale pokud tenhle seriál, který na, má nárok na část mé srdce, mě odvádí od Boha, nebo odvádí mě od toho, co je spravedlné, tak ten seriál nemá... Místo na dvoře mého srdce. Neměl by mít nárok na moje rozhodování. A tak se odseknu od toho. Oddalím se od toho. Takže třetí věc, kterému bych nás chtěl všechny vyzvat, je k tomu, abychom zkoumali své srdce a oddalili se a odsekli se ho od toho, co nás ovlivňuje zlým způsobem. Dobrá, takže asi bych dal dvě minuty k tomu, abychom se všichni tiše modlili sami a na závěr se pomodlím. A je prosím, aby si nás požehnal, abychom mohli být moudří v rozhodnutí, které děláme, abychom by mohli být moudří v posuzování, jaké jsou vlivy, které mají nárok na naše rozhodování v našem životě. A prosím, aby, aby si nám dal sílu pro to, abychom se mohli obklopovat tím, co je správné, abychom mohli. Začít dělat lepší rozhodnutí, které nás povedou dál na cestě za tebou. Aby jsi nám dal i sílu říct a, věcem v našem životě, které nás oddalují od tebe. Ne, abychom, a, abychom měli sílu mít svobodu od těchto špatných vlivů. Aby, aby naše víra mohla být živá dobrýma skutkama, a ne mrtvá bez skutku. Děkujeme ti taky za to, že, že ty nám dáváš tu svobodu od hříchu. A že skrze tvoji lásku, skrze tvoji oběť a tvoji milost, tak můžeme žít život s tebou ve vztahu s tebou že můžeme odmítnout pokušení nepřítelé, a rozhodnout se pro tebe a jít za tebou. A že ty toužíš po vztahu s námi. Tak děkujeme ti za to a chválíme tě za, za tvoji milost, za milost tvého oběti, za smrt tvého syna, která, která obnovila vztah mezi námi a tebou taky Tě chválíme za Tvoje právo, za tvoji soud a za Tvoje spravedlnost. Že jsi dobrý a spravedlivý, spravedlivý Bůh. Amen.